0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье, в общем, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Ирина Рогава, и сегодня я расскажу вам про пять великолепных фильмов, которые снимали очень-очень долго. «Безумный Макс. Дорога ярости». В 1985 году у франшизы «Безумный Макс» вышла третья часть «Под куполом грома». Фильм оказался коммерчески успешным. Но многие критики его ругали. Тогда австралийский режиссер Джордж Миллер решил, что история Макса Ракатанский закончена. Но к концу 90-х ему пришла идея новой ленты о том же герое. В продолжении постапокалиптической истории мародеры снова сражались за ресурсы. На этот раз за живых людей. Вместе с британским художником Брэндоном Маккарти режиссер создал подробную раскадровку и к 2001 году планировал начать производство. Однако после событий 11 сентября финансовый кризис, и курс австралийского доллара резко подскочил, что сделал съемки на родине Миллера невыгодными. Потом возникла проблема с исполнителем главной роли. Мел Гибсон, сыгравший в трех предыдущих картинах, в начале 2000-х рассорился практически со всеми голливудскими боссами, и финансировать картину с его участием никто не хотел. К 2006 году Миллер все же решился снимать продолжение правда, уже без Гибсона. На главную роль хотели взять Хита Леджера, но он скончался в 2008 году. Чуть позже объявили, что новым Максом Рокотанский станет Том Харди, и съемочная группа отправится в пустынную местность Брокен Хилл в Австралии. Для режиссера было важно найти подходящую локацию, поскольку большая часть фильма – это погони на автомобилях, и Миллер хотел снимать все не с помощью компьютерных эффектов, а на натуре. Но по неудачному совпадению к моменту старта съемок в обычно засушливом регионе начались проливные дожди, превратившие пустыню в болото с лягушками. Миллер выждал еще год, но потом все же перенес работу в африканскую Намибию. В результате картина вышла на экраны только в 2015 году. К сожалению, грандиозного кассового успеха она не достигла, зато ее очень высоко оценили фанаты и критики. Четвертого «Безумного Макса» номинировали на «Оскар» в десяти категориях, и шесть премий авторам удалось забрать. Режиссер Ричард Линклейтер начал съемки этой ленты в 2002 году. Он решил рассказать историю взросления ребенка из типичной американской семьи. Мальчик Мейсон переживает развод родителей, увлекается музыкой и подростковыми фильмами, а потом начинает интересоваться девушками и выпивкой. Со съемками не было проблем, а производство шло по плану. Но чтобы максимально правдоподобно передать образ ребенка, на главную роль взяли семилетнего Эллера Колтрейна – При этом сразу же подписали контракт, согласно которому актер останется в картине до конца съемок. К работе возвращались дважды в год на протяжении 11 лет. Причем конкретного сценария у режиссера не было, только общей наброски. Он, конечно же, не мог предсказать, что произойдет в мире в будущем. И таким образом, в кадре вы увидите не спецэффекты, грим или какие-то подмены, а реальное взросление человека, старение его родителей, перемены в жизни страны и модные тенденции времени. Фильм вышел в 2014 году и сразу удостоился множества наград, получив в частности 6 номинаций на «Оскар». Кофе и сигареты Знаменитый Джим Джармуш начал снимать эту картину еще в 1986 году. Он решил собрать множество короткометражек, где герои будут просто сидеть за столом, пить кофе, курить и разговаривать. Сначала отсняли только 16-минутный фильм с Роберто Бенинье. Тот как раз работал у Джармуша в ленте «Вне закона». Пару ему составил Стивен Райт. Спустя три года появилась «Мемфисская версия» о близнецах, споривших, кто из них злой. А в 1993 году – где-то в Калифорнии. В этой новелле Том Уэйтс и Игги Поп обсуждают, как бросить курить. Финальная версия картины из 11 историй вышла лишь в 2003 году. Все сюжеты объединяют несколько параметров – черно-белая картинка, кофе, сигареты – И главное, полное отсутствие какой-либо динамики, герои просто разговаривают. Такая структура заставляет забыть, что фильм растянулся в производстве на годы. Хотя увидеть молодого Бенини и тут же Тома Уэйтса в более зрелом возрасте очень необычно. Трудно быть богом. Спустя четыре года после выхода книги Трудно быть Богом режиссер Алексей Герман захотел экранизировать произведение. В 1968 году он вместе с Борисом Стругацким написал первый вариант сценария. Но тогда же советские войска вошли в Чехословакию, и по политическим соображениям руководство запретило снимать спорную картину. К работе вернулись уже после начала перестройки. Но продюсера Савенфильма решили не отдавать постановку Герману, а наняли Петера Флейшмана из ФРГ. Стругацкие не смогли найти с ним общий язык и потому покинули проект. В результате Фляйшман выпустил свою картину в 1989 году, но многие остались ей недовольны. Алексей Герман решил продолжить работу над собственной версией новый сценарий взялись писать уже в 90-е. На сей раз с автором выступила жена режиссера Светлана Кармолита, и они решили сильно отойти от первоисточника. Съемки начались в 2000 году. На главную роль Дона Руматы, наблюдателя, отправленного на погрязшую в средневековье планету, взяли Леонида Ермольника. Работа продолжилась до 2006 года, а потом еще несколько лет потратили на монтаж и озвучивание. Темп сильно снизился из-за проблем со здоровьем Алексея Германа. Прокат лента вышла только в 2014 году. К сожалению, режиссер не смог ее увидеть. Он уже скончался. Финальный монтаж делал его сын Алексей Герман-младший. Человек, который убил Дон Кихота Еще в 1989 году Терри Гиллиам решил экранизировать роман Мигеля де Сервантоса «Дон Кихот». На главную роль даже планировали пригласить Шона Коннери, а Санчо Пансо мог сыграть Дэнни Девита. Но вскоре после начала работы режиссер покинул проект из-за недостаточности достаточного финансирования. Мастеру попытались найти замену, но постепенно производство просто свернули. В конце 90-х Гильям снова вернулся к истории, значительно ее переработав и добавив фантастическую составляющую с перемещениями во времени, и спустя пару лет даже начались съемки. На роль Дон Кихота взяли Жанна Рашфора – но вскоре он повредил спину и все опять застопорилось. К 2008 году уже пошли разговоры о том, что в картину планируют пригласить Джонни Деппа и Юина Макгрегора. Но потом начались очередные проблемы с финансированием, производство свернули. К окончательной версии приступили только в 2016 году. Теперь главный герой в исполнении Адама Драйвера приезжает снимать фильм по книге Сервантоса и встречает там постаревшего сапожника, который когда-то сыграл Дон Кихота. Здесь можно даже сказать, что то Гиллиам отчасти решил рассказать в сюжете о своей многолетней работе над картиной. А самое печальное, что вскоре после премьеры продюсеры лишили режиссера прав на его ленту. Спасибо большое, что прослушали этот выпуск. Автор текста Алексей Хромов, наш кинокритик, спасибо ему большое за такую статью. Не забывайте подписываться на наш подкаст на всех платформах, на которых вы слушаете подкасты. Пишите свои комментарии, ставьте лайки и звездочки и делитесь выпусками со своими друзьями в социальных сетях. Я Ирина Рогава, На этом с вами прощаюсь. Пока, пока. Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно.